0: Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 5 Versículo de 1 a 9 João 5 de 1 a 9 Aleluia, Deus é bom Eu creio, repete aí Deus é bom em todo tempo Deus é bom em todo tempo Tema de hoje, quero ministrar na sua vida Sobre olhar Para o alto Nós, nós temos aí um momento onde ah, Passamos tantas dificuldades E precisamos olhar para o alto Levanta bem alto a tua Bíblia E diga assim, essa é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a Palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo, amém. João capítulo 5, versículo de 1 a 9, nós estamos estudando aqui o Evangelho de João, já chegamos no capítulo 5, e esse é um texto conhecido de todos nós, Diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que costumava ficar, grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, isso aconteceu num sábado, vamos orar? Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, vem Espírito Santo e nos leva os nossos pensamentos cativos ao teu trono de graça, vem Espírito Santo e blinda, nos fortalece, nos põe a armadura que nós precisamos Senhor para que possamos fortalecer a nossa fé, possamos ser encorajados nesse momento, e manter a nossa esperança, Senhor, nesse tempo. Em nome de Jesus, que a Tua Palavra, Senhor, inunde o nosso coração, e rios de água viva fluam dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Ano passado, eu tive uma experiência diferente na minha vida, uma experiência que me marcou muito. Nós tínhamos ido para fazer uma missão na Índia, você deve saber disso, e quando nós chegamos lá, nós trabalhamos, ministramos, e teve um dia que o meu amigo apóstolo Gustavo disse assim, olha, vamos dar uma, uma volta, eu quero mostrar para você aqui como é, mostrar para vocês, nós estamos em um grupo, né, como é esse tempo, esse lugar, essa a realidade desse povo. Então nós fomos até o rio Ganges, vocês sabem que o rio Ganges é adorado na Índia como uma divindade, o lugar onde nós estamos, Varanás, é considerada a porta do céu para eles, as pessoas que morrem ali, é, naquele rio, naquele lugar, elas vão direto para o céu, essa é a visão deles, direto para aquilo que eles chamam de céu, nirvana. E nós então pegamos ali um barquinho e começamos a andar no rio, e começamos a ver os crematórios, que são os lugares onde eles cremam as pessoas, porque eles acreditam que se forem queimados ali, jogarem a cinza no rio, então eles estariam indo para esse lugar. E eu comecei a ver milhares de pessoas vendendo, vendendo é, lenha para poder fazer, a, 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 cremar o corpo, vendendo uma espécie de, de, de cama de bambu amarrada, assim para você poder colocar o corpo para ser queimado, pessoas chorando, famílias, a fumaça subindo do crematório, aquele lugar, pessoas se banhando naquele rio, pessoas pegando a água daquele rio, levando para casa em, em litros de 5 litros, 20 litros, porque elas viajam de todos os lugares da Índia até aquele lugar para pegar aquela água, gente bebendo a água, pegando a água e bebendo a água e aquilo foi me marcando, e, e todo aquele sentimento, aquela, aquele olhar preso naquela, naquela religião, naquela, naquela mentalidade de que ali ia sair o socorro deles, mas houve uma situação que me chamou mais atenção do que tudo isso, andando naquele barquinho, nós olhamos para o alto e eu vi pequenos coretos, eu não chamo assim querida, eu não sei o nome que é, mas parecem coretos, sabe aqueles lugares assim onde você tem um telhadinho e o um lugar aberto embaixo e as pessoas estavam ali, muitas pessoas estavam ali, então perguntei o que eram aqueles coretos e me, me explicou que aqueles coretos eram lugares onde aquelas pessoas iam, enfermas, às vezes deixadas pela família às vezes deixadas pelos seus parentes ou às vezes até mesmo que estavam esperando a morte porque tinham algum tipo de enfermidade e eles ficavam ali amontoados sentados no chão comendo da do que eram doado a eles e entregando entregasse a eles e ficavam ali parados esperando a morte para que eles pudessem ser jogados então naquele rio e ali eles pudessem ficar é, nessa esperança do céu em uma das passagens que nós estávamos fazendo, eu não sei se foi coisa da minha cabeça ou não, eu olhando para um desses coretos, então eu vi uma pessoa sentada, um homem sentado, uma barba branca, um turbante na cabeça, no meio daquela fumaça, porque ali tem incensos que eles ficam colocando o tempo todo naqueles coretos, e a gente, é, eu, eu percebi que o olhar dele era um olhar é, vazio, um olhar olhando para o nada, Sabe aquele olhar que você faz, que você não está enxergando mais nada e você não vê, e aquilo me mexeu comigo, aquilo foi me, me doendo o coração, porque ele não tinha mais nenhuma esperança, ele não tinha mais nenhuma solução para a vida dele, então ele estava olhando para o nada, e aquilo me deu uma tristeza, porque a gente fica vendo a dor, fica vendo a tristeza, a esperança, depois que eu passei por essa experiência, eu olho para esse texto de uma maneira diferente, porque esse texto vai nos contar mais ou menos isso, aquele tanque se, se tornou um lugar de mistério, de milagre, onde as pessoas ficavam paradas ali e a Bíblia fala para nós que havia muitos enfermos, as pessoas eram deixadas ali também as pessoas eram levadas pelas suas famílias e deixadas ali para que elas pudessem é, receber uma cura, receber um milagre, há uma certa, uma certa é, ideia nesse texto, alguns comentaristas bíblicos chamam esse lugar de sanatório, ou seja, aquele lugar onde as pessoas enfermas ficam e a multidão ficava ali esperando que alguma coisa acontecia, acontecesse naquele lugar, e a mensagem que veio no meu coração é que todas aquelas pessoas estavam olhando para o tanque. Eu não vou aqui, eu já preguei há pouco tempo atrás sobre o tanque de Bethesda, você pode achar, explicando como ele era, onde ele era, a porta, da porta das ovelhas, o que tudo isso significava. Hoje eu quero olhar para o tanque. Porque quando você olha para esse texto e vê que todos os olhos, como aquela experiência que eu tive, estava olhando para o rio eu estava olhando para cinzas, estava olhando para o nada, veio no meu coração esse sentimento que às vezes nós não percebemos, como os nossos olhos estão fixos em algumas coisas. E o tanque representa para mim, na interpretação desse texto, que o tanque, o tanque quer dizer para mim que é, ele é a vida, o mundo, a gente, como as pessoas veem a vida, é um lugar competitivo, é um lugar que um só pode ser curado, é um lugar que parece que os mais fortes vão levar vantagem sobre os mais fracos, é um lugar onde as pessoas ficam ali é, esperando que a saída venha da, daquela situação, venha daquele, daquele momento, como eu, como eu vi lá no Ganges, tudo está ali depositado naquela confiança, o que é o tanque querido? O tanque às vezes é, é a política, o tanque às vezes é, é você esperar que a, só a ciência vai resolver a tua vida, o que é você ficar fixo naquilo que está acontecendo nesse momento, economicamente, nas suas, nas suas dificuldades, ou nas suas bênçãos financeiras, não importa, mas é quando você coloca toda a sua expectativa, todos os seus olhos, tudo aquilo que você tem de força, numa só direção, num só pensamento, num só ideia e é dessa maneira que eu vejo esse texto, porque ah, eles estavam ali, e eles não viram Jesus passar, Jesus vai fazer uma cura, e eles não, não se aglomeraram em Jesus, eu imagino que Jesus curando naquele lugar, aqueles homens deviam falar, bom já estou aqui também Jesus, aproveita, põe a mão em mim, faz o um milagre, mas eles não podiam fazer isso, porque eles estavam olhando para o tanque, e hoje eu quero desafiar você a tirar os seus olhos do tanque, que seja ele qual for, o teu medo, a tua preocupação, a tua ansiedade, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você não consegue fazer, aquelas dificuldades, sabe? aquilo que você fica pensando na tua vida, como vai passar, quem vai te socorrer e olhe para o alto, olhe para Deus olhe para Jesus, olhe para o Senhor, olhe para aquele que, que pode fazer na tua vida, aquilo que esse homem esperava, não viria do tanque, mas viria do Senhor na vida dele, e aquilo que você espera hoje, não vai vir do tanque, seja ele uma pessoa, seja ele o seu trabalho, seja ele a ciência, vai vir da presença do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, ele pode usar tudo isso, eu sei, mas não é disso que vem a nossa esperança, a nossa esperança vem do Senhor e nesse tempo eu percebo que os nossos olhos estão firmes nisso firmados em coisas e situações em problemas, em dificuldades firmados em luta, firmados nos nossos medos e, e, e essa é uma dificuldade de viver esse tempo porque a gente está vivendo essa situação de que parece que as pessoas podem se safar disso e outras não, outros têm mais recursos e outros não têm eu não sei o que eu sei é que eu não quero olhar para mais nada disso eu quero colocar meus olhos no alto eu quero no, colocar nos meus olhos no meu Redentor, porque o meu Redentor vive, eu não consigo resolver tudo, eu não consigo solucionar os problemas, eu não consigo me proteger de tudo, mas eu sei que eu tenho um Deus, que é o meu pastor e nada me faltará, e ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, aleluia, o tanque é esse lugar que representa o amor próprio ao invés do amor ao próximo, porque aquele homem não tinha esperança naquele tempo? naquele tanque, eu quero hoje tirar os olhos querido, dos problemas, das dificuldades, da solução, eu sei, Deus pode usar a vacina, Deus pode usar os remédios, eu não sei querido, Deus pode usar, espantar o vírus, Deus pode fazer querido, mas eu quero colocar meus olhos no Senhor porque toda vez que eu coloco meus olhos nesse tanque, que seria a solução minha, como eu vou me proteger e eu preciso me proteger, como eu vou trabalhar, como eu vou sustentar minha família, como eu vou cuidar dos meus filhos, a minha vida fica em angústia, porque eu não sou capaz de fazer tudo isso, eu não sou capaz de fazer tudo isso aquilo que esse homem esperou por 38 anos, não veio do tanque, veio do Senhor, e aquilo que você está esperando querido, não vai vir desses lugares, vai vir da presença de Deus na tua vida, Ele pode até usar o que Ele quiser, mas Ele vai fazer, quem vai fazer na tua vida é Deus, então convido você agora a tirar um pouquinho os seus olhos desse, desse momento, dessa pressão, e colocar os seus olhos no Senhor, sabe por quê? Porque quando Jesus curou aquele homem, Todas aquelas pessoas que estavam enfermas, e a Bíblia fala ficava ali muitos enfermos, nenhum deles percebeu, e por que não percebeu o que Deus estava fazendo? Porque estavam olhando só para o tanque, estavam olhando só para o tanque de Bethesda estavam olhando para esperança humana, para ideias humanas, ao invés de estar esperando em Deus, então Jesus estava passando ali, e eles não, não perceberam a cura que Jesus fez. Mas, indo mais fundo nisso, Jesus então olha para aquele homem, e é interessante que Jesus vai certeiro nele, né? de tantas pessoas enfermas, Jesus vai certeiro nele. Jesus já sabia a história daquele homem, já sabia que ele estava há 38 anos paralítico, e vai certeiro nele. E pergunta se ele quer ser curado. E a frase que esse homem falou tocou meu coração, ele disse: Senhor, não tenho ninguém. não tenho ninguém, talvez você se sinta assim hoje, você não tem ninguém, naquele tempo algumas pessoas para serem curadas, porque acreditavam que quando a água agitada, alguém que descesse primeiro a água e entrasse no, no tanque primeiro e era curado, algumas pessoas ricas contratavam é, empregados para ajudá-los a colocar nas águas, Outros, por exemplo, alugavam espaços mais próximos à beira do tanque. E esse homem vai explicar isso para nós. Ele vai falar, eu não tenho ninguém. Outros tinham amigos, parentes, que ficavam ali esperando para ajudar. Não ter ninguém fala muito, no meu coração, nesse tempo. Porque, às vezes, quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, a sensação que a gente tem é que a gente não tem ninguém. E não só porque a gente não tem ninguém, às vezes, porque... Ah, mas porque as pessoas às vezes não podem fazer nada pela gente, elas não podem tirar isso da gente, elas não podem tirar o vírus da gente, elas não podem às vezes socorrer a gente, porque elas estão também passando pelas suas lutas e as suas dificuldades, esse sentimento de não ter ninguém, é aquele sentimento que você fala, mas como eu vou resolver isso? Eu não tenho como resolver isso, eu não tenho força para resolver isso, eu não tenho condição de resolver isso, eu não sei o que fazer, e esse é um sentimento que inunda o nosso coração, porque às vezes a gente vai, vai vivendo esse tempo onde que a gente se sente assim, eu não tenho ninguém, eu não posso contar às vezes com o meu marido, eu não posso contar às vezes com a minha esposa, eu não posso contar às vezes com meus filhos, os filhos às vezes pensam, eu não posso contar com o meu pai nessa situação, e a gente vai se sentindo assim, querido, sem ninguém. Mas é interessante você pensar que aquele homem não estava sozinho, porque Jesus já estava do lado dele quem pode dizer glória a Deus por isso querido, ainda que ele se sentisse sozinho, Jesus já estava ali do lado dele, Jesus já estava ao lado dele, e eu fico pensando que muitas vezes você está se sentindo sozinho, está sentindo que você não tem ninguém, mas você não pode esquecer que Jesus já habita dentro de você, com a presença do Espírito Santo, então você não está sozinho, talvez você não tenha a resposta dessas pessoas, mas você tem um Deus que opera dentro da tua vida, Ele está do teu lado, então aquele homem olha para Jesus e fala assim, sabe, eu não tenho ninguém, mas o Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que pode fazer todas as coisas, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, estava ao lado dele, como? Como eu não tenho ninguém? Eu estou aqui, como você não tem ninguém? Eu estou dentro de você, como eu não tem ninguém, eu tenho sustentado a tua vida todo esse tempo, como você não tem ninguém, eu te guardei o tempo todo, você tem a mim, diz o Senhor, você tem a mim, diz o Senhor, eu estou do teu lado. Que Deus abra os nossos olhos nesse tempo para a gente enxergar querido, que Ele tomou a iniciativa, perceba que esse homem estava ali deitado, e Jesus tomou a iniciativa, assim como Jesus tomou a, nossa, a iniciativa da nossa salvação, Jesus tomou a iniciativa de estarmos adorando Ele, porque foi Ele quem nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, foi Ele quem morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida eterna, foi Ele quem nos deu a salvação, foi Ele quem fez o um milagre sobre nós, Ele tomou a iniciativa como, como muitas vezes a gente não enxerga, que um dia Ele chegou até a sua vida e falou, ei, eu sei quem você é, eu vejo você, eu conheço a tua história, eu tomei a iniciativa de restaurar você, você é meu, eu estou do teu lado, aleluia, mas há algo nesse texto que diz, que às, vezes, que, que às vezes a gente não percebe no texto, ele diz assim, esse homem estava deitado, E eu não sei porquê, mas eu fico preso com essas palavras, porque ele estando deitado, provavelmente ele estava olhando para o tanque, deitado, porque a expectativa de aquele homem talvez seja ser curado, ele está olhando para o tanque, deitado, quando você está deitado querido, você fica olhando geralmente ah, para baixo, olhando para as coisas do seu lado, se ele estivesse deitado de lado, ele estava então enxergando aquilo que estava para lá, mas quando Jesus chega até ele e fala, homem você quer ser curado, aquele homem tem que olhar para o alto, ele tem que olhar para Jesus, ele tem que tirar os olhos do tanque e colocar os olhos em Jesus, eu acho interessante a Bíblia dizer que ele estava deitado, porque na minha mente ele estava deitado olhando para o tanque, e eu acredito que quando ele olhou para Jesus, ele começou a olhar para o alto. E Jesus disse, você quer ser curado. Hoje eu estou dizendo para você, querido, tire os olhos do tanque e olhe para o alto. Olhe para Jesus, para aquilo que Ele fala para você nesse tempo. Para aquilo que Ele traz dentro do seu coração. Para aquilo que Ele ministra na tua vida. Olhe para o alto, querido. Olhe para Ele. Olhe para a glória dEle. Olhe para o poder dEle. Olhe para a graça dEle na tua vida. Porque quando a gente está triste, a gente olha para baixo quando a gente está triste, a gente olha só para aquele ponto, quando a gente está triste, a gente fica olhando para a mesma situação, quando a gente está ansioso, a gente fica olhando para o mesmo problema, quando a gente está depressivo, a gente fica olhando para as mesmas situações, mas quando a gente começa a se encher de fé, encher de alegria, a gente levanta a cabeça, olha para frente e fala, Deus eu sei que Tu podes, olha para o alto e fala, Senhor eu sei quem Tu és, hoje eu desafio você querido, a olhar para o alto, a olhar para aquilo que Jesus tem para você nesse tempo, então quando aquele homem vai olhar para Jesus, ele vai entender que o socorro dele vem para o alto, vem do alto. E há algo nesse texto que, que marca, sempre marcou a minha vida, eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu estava levando as crianças na, na ginástica, e um processo difícil na igreja, uma dificuldade muito grande, e nós tínhamos travado, nós não tínhamos saída, nós não tínhamos saída financeira, nós não tínhamos capacidade estrutural, nós não tínhamos impacto, nós não tínhamos condição de, de mudar, nós não tínhamos uma liderança ainda treinada, havia várias dificuldades. Né? E eu, quando olho para esse texto, eu me lembro que esse texto tinha cinco portas, ou cinco entradas, e aquele homem não podia usar nenhuma. E Naquela época, Deus falou no meu coração, de uma maneira muito especial, e eu me sentia assim, olha, você tem a porta do dinheiro, mas você não consegue usar porque você não tem. Você tem a porta da, da liderança, mas você consegue usar porque você não tem. Você tem a porta, às vezes, da, da, do apoio de alguém que te ajude, alguém que te puxe para cima, mas você não pode usar porque você não tem. E eu comecei naquele dia, naquele carro, orar com o Senhor, quando eu levei as minhas filhas, deixei ela na, na, na ginástica e comecei a orar, e Deus me deu essa palavra, e eu comecei a chorar eu comecei a chorar naquele carro, porque eu falei, Deus eu posso entender todas essas portas, mas eu não posso usar nenhuma delas, eu não tenho nenhuma delas, hum e foi aí que esse texto teve uma nova realidade para mim, porque eu senti Deus falando no meu coração naquele dia, que ainda que eu não pudesse usar uma, nenhuma dessas portas, a minha salvação, a minha transformação, o que Deus ia fazer na vida dessa igreja, não viria das portas, mas viria do alto, viria da presença do Senhor, você fala, eu estou sozinho, você fala, não tenho condição de entrar em nenhuma dessas portas, eu não me sinto capaz, eu não sou um bom líder, eu não sei como resolver os problemas da minha família, eu tenho muitos problemas, muitos defeitos, mas Deus vem com o meu coração e no seu coração diz assim, hey, sou eu quem vou operar na tua vida e na tua casa, sou eu quem vou fazer isso acontecer, ainda que você não aguente, ainda que você ache que não pode, eu vou fazer na tua vida, e foi isso que Deus fez, eu chorei aquele dia, eu falei Deus eu não tenho ninguém, eu chorei naquele dia e falei Senhor eu não tenho como entrar por essa porta, mas pouco tempo depois, Deus começou a entrar com providências, e aquilo que eu não acredito poderia fazer, aquilo que não tinha capacidade de gerar, Ele começou a gerar e eu creio que Deus pode fazer isso nesse tempo querido, então nessa noite, essa igreja chamada Quírios, tira os olhos dos problemas tira os olhos das dificuldades tira os olhos da, da, do impasse tira os olhos desse momento político tira os olhos dessa pandemia e olha para o alto e glorifica o Senhor e diz, olha a minha esperança não vem de tanques, a minha esperança vem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu não estou sozinho ele já está do meu lado, eu não, sei qual, eu não preciso usar essas portas, porque Ele tem uma porta para mim sobrenatural, e ela está aberta, ela está diante de mim, essa porta que eu preciso entrar, já está preparada em nome de Jesus, é Ele quem vai restituir a minha saúde, é Ele quem vai restituir a cura da minha casa, é Ele quem vai suprir as necessidades dessa família, em nome de Jesus, aleluia. Mas tem algo, eu posso ir mais fundo nisso? Tem algo que a gente precisa prestar atenção aqui. Ele estava há 38 anos assim. E já não era para esse homem estar conformado? Já não era para ele dizer assim, bom, é isso mesmo, a vida é essa, não tem jeito. Eu sei que a gente olhando para a nossa mentalidade moderna, atual, ocidental, a gente não consegue perceber, mas naquele tempo, querido, um homem de 38 anos já estava aí na sua meia-idade. Já estava no início da sua terceira idade, vamos dizer assim. Estava vivendo mais do que talvez 38 anos só de, dessa enfermidade. A gente não sabe quantos anos ele tinha, quando isso aconteceu, quando isso começou na vida dele. Então talvez ele olhasse para a vida dele e falasse: assim, Olha, isso é o fim, isso já acabou, isso, olha, eu já, meu tempo passou. Mas me, me impacta esse homem porque ele não está conformado. Se prepara, segura na tua cadeira, porque o meu desejo é que o Espírito Santo invada a tua casa, invada a tua família, invada você nesse tempo. Ele não está conformado. Sabe, ele não está entregando os pontos. Ele não está desesperado, dizendo assim, olha, acabou para mim, minha vida terminou. Ele, ele até vai responder algo que Jesus não perguntou. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele falou, eu ah, não tenho ninguém, eu entendo isso. Mas, mas... E Jesus vê algo nele, porque Jesus vai dizer para ele, então levanta e anda ele vai ver que ele quer alguma coisa senão Jesus não entregar isso para ele, não é verdade? Ele entregou porque Ele quer, então eu quero dizer para você, nós estamos há um ano e um mês passando por essa pandemia, não estamos conformados, nós queremos ver milagres, nós queremos ver a ação de Deus, nós queremos ver pessoas saindo dos hospitais, nós queremos ver gente sendo abençoada nesse tempo, querido, não entregue os seus pontos, não entregue aí a sua força, não deixe isso tomar conta da tua mente somente, Deus tem vida e vida e é abundância para nós, eu creio que Deus tem nos guardado nesse tempo e eu quero clamar por isso, que Ele sabe o que é melhor para nós, a nossa vida pertence a Ele, é Dele, então querido, não se conforme conheço pessoas que nesse tempo, depois de tanto tempo, está tão deprimido, está tão triste, achando que não tem horizonte que não tem saída, Ele esperou 38 anos, nós podemos esperar aí um ano e um ano em pouco, mas eu creio que Deus já entrou com providência no nosso meio aleluia quem pode dizer glória a Deus? meu irmão querido, não entregue me admira esse homem, eu não sei quanto a você, mas eu se estivesse passando uma luta por tanto tempo, talvez eu tivesse entregado os meus pontos, já disse, ah Senhor, deixa, desisto disso, eu vou dizer mais, algo que o Espírito Santo está me tocando agora, talvez você esteja entregando os seus sonhos, talvez você esteja entregando os projetos de Deus, talvez você esteja entregando aquilo que Deus quer fazer na sua vida, eu sei, eu sei, agora é a hora da gente se guardar um pouco, tem que esperar passar essa nuvem que está passando, mas ela vai passar, mas não entregue aquilo que Deus está fazendo, não se conforme, continue dizendo, Deus eu vou viver as promessas que o Senhor tem para a minha vida, eu vou ver as 10 mil pessoas entrarem nessa igreja e adorarem o teu nome, eu vou ver de mil a dez mil em dez anos eu não sei como o Senhor vai fazer eu estou esperando há 27 anos mas eu não vou entregar os pontos me admira essa fé Jesus olhar para ele e dizer você quer viver, eu vou viver eu vou viver isso que o Senhor tem para mim. Meu querido, há uma, um leve período agora, um breve período, porque perto da vida de 38 anos, esse vai ser um breve período. Você entende o que eu quero dizer, né? Comparado 38 anos com aquilo que nós vamos passar nesse tempo, eu creio que vai ser um breve período. E eu sei que nós temos baixa, eu sei que nós temos perdas, nós temos mártires nessa luta, mas, meu irmão querido, continue sonhando. Continue dizendo para você, eu vou viver as tuas promessas. Aquilo que o Senhor disse que ia fazer na minha vida, eu vou fazer. Não entrega os pontos. Não entrega os pontos. Então Jesus olha para ele e fala, levanta. E é isso que eu quero dizer. É hora de você levantar com teu espírito. É hora de você levantar por dentro de você. É hora de você dizer, Senhor, eu vou levantar. Eu não sei porque isso tinha que acontecer. Eu não sei porque minha família tinha que passar por essa, essa luta. Mas eu vou levantar. Eu não sei porque eu tenho que passar por isso. Mas eu vou me levantar espiritualmente. Eu vou me levantar, Senhor. E fortalecer minha vida. Levanta. Levanta levanta, levanta para os teus sonhos, levanta para os projetos, levanta para os planos, levanta para o momento de adoração, levanta para o momento de contrição, levanta para o momento de clamor, se levanta, não, não se conforme querido, não, não diga, ah Senhor eu não sei, eu acho que nada disso vai mudar, eu creio no poder de Deus para mudar, levanta-se internamente eu estou dizendo, levanta dentro do seu coração, levanta a tua família, Deus eu preciso da tua alegria, Deus eu preciso da tua paz, Deus eu preciso que o Senhor me levante hoje, Deus eu preciso que o Senhor me dê força para passar por essa prova, Deus eu preciso declarar que os meus filhos, eles são Senhor, herança do Senhor, estão consagrados a Ti, eu me levanto a agora Senhor, para buscar pela vida deles, para clamar pela vida deles, para dizer Senhor vai acontecer a tua promessa na vida deles, se levanta igreja, se levanta meu irmão, ah mas pastor está demorando demais, a luta está muito pesada, eu sei querido, mas não se conforme, ah mas pastor só está vendo aí tudo que todos estão dizendo, eu sei querido, pastor só está vendo tanta gente sofrendo, eu sei querido. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa manter a nossa esperança no Senhor. Ele está do nosso lado, Ele continua conosco. Tire os seus olhos disso um pouco e coloque os seus olhos nele o que Ele vai fazer, o que Ele tem para nós, o que Ele quer que nós façamos nesse momento, o que Ele tem para a tua vida, restitui os teus sonhos, restitui os teus projetos, restitui a tua esperança, talvez demore um pouco ainda para você poder fazer isso na sua vida, mas que Deus possa suprir você agora e levantar você, querido, algumas coisas acontecem, elas são dolorosas para nós, mas você não pode se entregar, não pode se conformar, Senhor pode passar um mês, pode passar um ano, mas eu sei, que o Senhor é Deus e eu vou viver os teus projetos para minha vida eu não estou sozinho nesse vale, eu não estou sozinho nesse vale da sombra da morte, eu estou com o Senhor na minha vida, em nome de Jesus eu estou pregando para mim não estou pregando para você hoje às vezes a gente fala, meu Deus, quanta luta, quanta dificuldade será que a gente vai terminar essa obra, será que a gente vai fazer os projetos que a gente tinha pensado, e Deus veio no meu coração e falou assim, ei, um ano e um mês, se você já está se conformando, é hora de você dizer para você mesmo, não, eu não vou me conformar, eu quero viver a minha cura, eu quero viver a minha restauração, eu quero viver os projetos que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver os teus sonhos, porque os teus sonhos Senhor, são maiores que os meus, eu vou viver esses sonhos em nome de Jesus. Levanta o teu coração hoje. Levanta a tua vida agora. Quando eu prego sobre isso, eu me preocupo um pouco, e eu vou terminar assim, eu me preocupo um pouco que as pessoas olhem para nós e falem assim, ah, então pastor, é muito fácil, é muito simples. Não, não é, querido. Assim como para esse homem não foi muito fácil, nem muito simples, 38 anos de luta. Mas eu creio que chegou a hora, chega o momento. Que Deus se manifesta. Chega o um momento que Deus entra com misericórdia. Eu lamento que só foi esse homem. Essa é uma das coisas que toda vez que eu estudei esse texto sempre me incomodou. Aonde estavam todos aqueles que estavam ao redor desse homem. E que não perceberam o que Deus estava fazendo. Eu não sei quanto tempo esse homem ficou ali. A Bíblia fala que ele foi 38 anos paralítico, mas eu não sei quantos anos ele estava ali. Mas todos nós entendemos que ele estava ali muito tempo. Mas ninguém via aquele homem. Ninguém enxergava aquele homem. Ninguém o percebia. Ninguém valorizava aquele homem, ninguém via aquele homem. Sabe por quê? Porque todo mundo estava olhando o tanque. Hoje eu oro para que você olhe para o alto, oro para que você tire os seus olhos do tanque, se levante internamente e diga comigo, vai passar, vai passar, há promessas que eu vou viver na minha vida, há promessas que eu vou enxergar na minha vida, olhe para o alto, olhe para a sua família, e que você possa dizer para você, Senhor, eu não vou me conformar com esse momento. Eu vou me cuidar, eu vou fazer a minha melhor parte, eu vou tentar fazer o que eu puder. Mas eu sei, Senhor, que a minha esperança está nas Tuas mãos. Que Deus venha restituir agora, querido. Restituir sonhos, planos, esperança, saída. Que Deus venha falar no nosso coração. Ei eu estou do seu lado, você não está sozinho, que Deus venha olhar para você hoje, venha dizer, Ei, você está olhando tão fixo para essas coisas, que você não consegue nem perceber, o que eu já comecei a fazer na tua casa, o que eu já comecei a fazer na tua vida, então aquele homem pegou a sua maca, e levantou e andou, começou um novo tempo na vida dele, nada mais daquela, daquele tanque, nada mais de andar com a sua esteira, de ficar, a Bíblia vai falar para nós que alguns encontram ele no caminho carregando esteira, era o dia de sábado e ficam incomodados, ficam incomodados, porque ele está carregando uma esteira em dia de sábado e ele diz, olha eu era paralítico e agora estou andando, mas eles não entendem porque as pessoas religiosas, as pessoas que estão presas à religiosidade, eles não conseguem entender o que Deus está fazendo na sua vida. E ao invés delas de celebrarem as curas e os milagres que Deus está fazendo na sua vida, elas ficam presas aos detalhes. Elas ficam presas à lei. Não, você não pode carregar essa maca, você não pode pegar isso nas suas mãos. Isso aí não é sábado, hoje isso não é dia de ser curado. Querido, eu não sei se você entende isso, mas para Deus, querido, todo dia, todo dia é o dia de ser curado. Então, às vezes as pessoas vão enxergar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, a esperança que você tem, a alegria que você tem, a força que você tem, a maneira como você está se levantando das cinzas, às vezes, sabe, do pó, e elas não vão entender o que você está passando, porque elas não entendem que isso é um processo de Deus, elas entendem que isso é obra de humana, que você está carregando a sua maca no dia errado, que você tinha que estar tá aí prostrado, que você tinha que tá estar lamentando, na verdade você querido não é desse tipo de gente, porque Deus já tocou você, Deus já te pôs de pé para que você possa adorar eu volto a falar querido, eu não estou dizendo que nós não temos que nos guardar nesse tempo tenho explicado isso, mas o que eu estou dizendo querido é que nós não queremos nos entregar porque nós sabemos que alguém já disse para nós, levanta, alguém já disse que está dos nossos lados, e aqueles homens ao invés de falar, uau, quem foi que te curou, por que que você está assim como é que você aguenta passar por tudo isso e está forte ainda, e está glorificando a Deus, ao invés de, e você está de pé e está andando, eles querem: não, não, não hoje não, hoje você não pode ser curado não hoje você tem que ficar aí prostrado, hoje você não pode carregar, Marcos. hoje é sábado hein? hoje é dia de cumprir a lei, e Jesus vem falar, eu sou a graça, eu derramo graça sobre sua vida, eu te ponho de pé hoje e aí, aquela religiosidade que prende, então querido, a gente sofre, a gente tem luta, mas também a gente celebra, porque a gente sabe que tem alguém do nosso lado, a gente fica preocupado, porque nós somos humanos, mas também nós ficamos em paz, porque nós sabemos que Deus tem o controle da nossa vida, a nossa vida pertence a Ele, outras pessoas não vão entender o que Deus está fazendo na tua vida, outras pessoas vão julgar você, mas hoje, Deus te põe de pé, Deus põe descanso, Deus põe esperança. É interessante que o texto vai ainda longo. Ele vai dizer que depois de um tempo, ele vai para o templo. Talvez aquele homem, não, você sabe disso, a lei diz, nem é talvez. Ele não poderia entrar no templo porque ele tinha uma deficiência. Ele, tinha uma, ele era paralítico, ele não podia entrar no templo. Mas agora ele está curado. Entende? Aleluia. E agora ele vai para o templo ele vai entrar no templo, porque o templo ali é a representação da presença de Deus, antes ele não podia entrar, porque na lei dizia que alguém que estivesse é, é, enfermo, para ali que não podia entrar no templo, mas agora ele entra no templo, porque ele está livre, querido até esse momento talvez você estivesse triste, pesado, angustiado e não pudesse entrar na presença de Deus, mas agora você entra na presença de Deus, porque você está livre para entrar na presença de Deus, e ele entra no templo, e no templo ele encontra Jesus… Aleluia E Jesus reconhece ele, ele reconhece Jesus Jesus fala para ele, homem Não peques mais, ou seja, não volte atrás Algumas pessoas entendem, eu, eu também entendo assim Que Jesus não está condenando aquele homem Mas alguma coisa talvez tivesse acontecido Para aquele homem tivesse se tornado Aquele paralítico assim como na nossa vida, coisas que acontecem na nossa vida, que nos tornam às vezes enfermos, nos tornam doentes, nos tornam machucados, e Jesus tem então, um faz a cura e fala, olha, não volta para trás, não vai buscar de novo aquilo que eu já te libertei, não vai voltar aquilo que você já fez, eu não sei o que que Ele fazia, não sei qual era o motivo, mas Jesus fala: não peques mais, não, não volte para trás, não volte para trás, continue caminhando. E eu imagino aqueles homens religiosos olhando para aquele homem que tinha sido paralítico por 38 anos, dentro do templo, com as suas mãos levantadas e adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque agora ele estava livre. Aleluia. Pessoas não vão entender o que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo, as pessoas não vão entender porque você está adorando, as pessoas não vão entender porque você agora entra na presença dele, mas você sabe porque você entra, porque você está livre para adorar. Porque apesar de tudo isso que nós estamos passando, você está livre para bem dizer o nome dEle. Pessoas podem até levar você a pensar que você tem que voltar para trás, que você tem que voltar a fazer. Mas Jesus diz, olha, para, não volte para trás. Continue caminhando sobre a graça que eu dei a sua vida. Que Deus sustente as nossas famílias, que Deus sustente os nossos filhos, que Deus sustente a nossa casa. Que Deus sustente, querido, a nossa vida, que Deus nos blinde. Que nós possamos levantar as nossas duas mãos para o alto e dizer Senhor, eu nasci para te adorar, porque o Senhor já me lavou, já me perdoou os pecados, em nome de Jesus, amém.